0: vor kurzem ging eine nachricht um die welt die viele geschockt hat der 20 jährige alex kearns aus den usa hat sich selbst das Leben genommen, weil er der Meinung war, er hätte Schulden. Nämlich rund 730.000 Dollar Schulden nach einigen Trades mit der App Robinhood. Das Dramatische daran, die Schulden waren nicht echt. Es handelte sich mehr oder weniger um einen Softwarefehler. Und Robinhood hat sich natürlich jetzt im Nachgang auch bei den Eltern dafür entschuldigt. Doch bei der Entschuldigung soll es möglicherweise nicht bleiben. Vielleicht wollen die Eltern auch Schadenersatz haben. Ob man für so einen Fall, dass jemand denkt, denkt er hätte riesige Schulden, weil eine App falsch programmiert worden ist, tatsächlich dann auch die App-Entwickler dafür haftbar machen kann oder ob man da gar keine Kausalität herstellen kann, das schauen wir uns mal in diesem Video an. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, falls euch Rechtsthemen interessieren. Ja, Robin dürfte euch äh, interessieren oder zumindest euch untergekommen sein, als es um die GameStop-Aktie ging. Und GameStop war eben eine Aktie, die schnell getradet worden ist. Was braucht man für Trading-Apps, wenn man schnell traden will? Entsprechend solche wie Robin Hood. Hood oder eben die entsprechenden Pendants in Deutschland. Aber die Apps, die ähm, ja, funktionieren so, dass man auch relativ zügig mit dem Geld hin und her jongliert und äh, vielleicht kennt ihr das noch aus The Wolf of Wall Street. Da sind also durchaus sehr hohe Summen im Spiel, wenn man so bei Wall Street Bets vorbeischaut, sieht man, dass da manche angeblich Millionen äh, entweder über Robin Hood oder Trade Republic hin und her schieben. Bei Alex Keynes war es so, dass er auch einen Robin Hood Account hatte und er hat eigentlich schon seit seiner Schulzeit mit Aktien und Optionssteinen gehandelt, aber er hatte eine Verlustgrenze von 10.000 Dollar angegeben. Aber im Juni wurde dann plötzlich ein Verlust von 730.000 Dollar angezeigt. Eine Schuldsumme, die er nie bereit war einzugehen. So viel Geld hatte er gar nicht. Es war klar, das konnte er nicht ausgleichen. Dann hat er den Kundenservice von Robinhood kontaktiert und er bekam von der App eine automatisierte Antwort. Er geriet in Panik und sah nur noch den Suizid als letzten Ausweg. In seinem Abschiedsbrief an die Eltern hat er dann eine Nachricht hinterfasst, auf der stand Fuck Robin Hood. Und es stand dort auch, er habe nie so ein hohes Risiko eingehen wollen und hätte gedacht, er riskiere nur Geld, das ihm tatsächlich gehöre. Die Schuld, die ich fühle, ist unerträglich. Ich wollte nicht sterben. Das waren sozusagen seine letzten Worte. Und in Wahrheit war es allerdings so, er war überhaupt nicht verschuldet. Die Verluste... Die lagen zwar vor, aber er hatte auch noch Optionen auf seinem Konto, die so viel wert waren, dass er diesen Negativsaldo damit wieder aufgehoben hatte. Also ob es jetzt ein Softwarefehler war oder eben ein Darstellungsfehler, Fakt ist jedenfalls, er hatte keine Schulden und die App hat das nicht richtig angegeben und es war nicht so einfach zu erkennen. Dann gab es eine E-Mail von Robin Hood an ihn und dort hieß es eben, dass er die Verluste mit dem weiteren Kauf von Aktien decken müsste. Naja, und die Eltern? Die haben geklagt gegen Robin Hood und sie wollen Geld dafür haben. Sie sind der Meinung, hier gab es eine irreführende Kommunikation und der Dienstleister hätte den Tod ihres Sohnes verursacht. Außerdem kritisieren sie die aggressiven Taktiken von Robin Hood, die unerfahrene äh, Investoren zu risikoreichen Geschäften verführen sollen. Da gibt es so ein Motto von Robin Hood, da steht, die sagen, »We are all investors«. Und es geht dann weiter, you don't need to become an investor, you're a born one. Also ihr seid alles geborene Investoren, aber tatsächlich, das sind junge, unerfahrene Menschen. Und mittlerweile hat Robin Hood auch eingestanden, dass die Kommunikation dort nicht gut gelaufen sei und problematisch war und dass die Hinweise überarbeitet werden müssten. Ja, ich bin kein Experte für US-amerikanisches Recht, kann mir aber gut angucken, wie das nach deutschem Recht zu beurteilen wäre. Unabhängig davon, wie das jetzt in Amerika ausgeht. Kann man irgendwie Robin Hood wegen Mord oder Totschlag drankriegen? Das wäre sozusagen die erste Frage. Ist ja jemand tot? Ja, also Totschlag, Mord. Ja, und im deutschen Strafrecht ist es zunächst mal so, es können nur Menschen verknackt werden ja, und keine Unternehmen, also Robin Hood selbst nicht. Aber es könnte sein, dass der Programmierer, der da einen Fehler gemacht hat oder der Verfasser der Nachricht, die als die verantwortliche Person rauskommt. Es kann auch sein, dass es ein sogenanntes Organisationsverschulden bei Robin Hood gab. Dann wären obere Etagen dran. So, das heißt, diesen Menschen müsste man erstmal finden. Das wäre die erste Herausforderung. dann muss man sich überlegen, was für ein Delikt kommt in Betracht. Also... Hier haben wir einen Mord, einen Selbstmord, wenn man so will. Der ist natürlich selbst erstmal straffrei. Und unser Rechtssystem kennt eigentlich keine Anstiftung ähm, zu einer straffreien Handlung. Ja, also insofern könnte man sagen, naja, der hat sich ja selbst getötet, dazu kann ich ja keinen anstiften. Andererseits ähm, ist es so, da ist ein interessanter äh, Weg entwickelt worden seitens der Rechtsprechung, dass man sagt, naja, wenn es... Wenn der, derjenige, der sich selbst getötet hat, gar nicht der Täter ist, sondern jemand dahinter, der ihn quasi steuert, auf dem Weg dahin, sich selbst zu töten, dann kann der dahinterstehende Täter doch... Verurteilt werden, das ist dann, nennt sich, meine ich, äh, in mittelbarer Täterschaft, Totschlag in mittelbarer Täterschaft. So, und da gab es einen berühmten Fall aus dem Jahr 1983, den sogenannten Sirius-Fall. Da hatte jemand, jemand anderem eingeredet, äh, grob ging der, glaube ich, so. Leg dich in die Badewanne, nimm einen Föhn mit äh, und töte dich selbst. Äh, da kommst du in eine höhere Sphäre. Das macht er dann auch so. Und derjenige, der das gesagt hat, ist aber vorher als Erbe eingesetzt worden. Theoretisch hat derjenige, der sich dann in die Badewanne gelegt hat, der selbst getötet, Föhn reingepackt, äh, aber da hat man gesagt, der war so, ähm, so weg vom, von dieser Welt, der, der ist sozusagen selbst als Werkzeug gegen sich selbst benutzt worden, und dann hat die Rechtsprechung so konstruiert, naja, der Täter sitzt dahinter und so könnte man es natürlich bei Robin Hood dann auch überlegen, der Täter waren die, die ihn da gesteuert haben, aber äh, da muss man sagen, ähm, das setzt immer einen sogenannten Tötungsvorsatz voraus. Und das kann man natürlich ganz klar verneinen. Die wollten hier überhaupt keinen töten. Das war einfach eine tragische Verkettung wirklich unglücklichster Umstände. Vielleicht war der Junge auch noch gerade in einer irgendwie schlechten Stimmung oder keine Ahnung, warum der nicht mit seinen Eltern gesprochen hat. Also das war ähm, wirklich hier dramatisch. Fahrlässige Tötung wäre ja noch so eine Geschichte. Das wäre also sozusagen ähm, eine, ein anderer Ta Tatbestand. § 222 Strafgesetzbuch. aber auch da äh, muss man sagen, es kommt darauf an, ob dieser Sachverhalt, dieser Kausalverlauf überhaupt vorhersehbar war. Und da muss man leider sagen, das war für keinen vorhersehbar. Ich meine, die ganze Welt hat darüber berichtet, weil es so tragisch und einmalig war. Sowas gab es in der Form noch nicht und deswegen war es auch nicht vorhersehbar. Anders könnte es aussehen beim Schmerzensgeld. Da geht es um Beerdigungskosten Unterhaltsansprüche nach § 844 BGB. Das ist also der zivilrechtliche Anspruch, da geht es nicht um die strafrechtlichen Taten. Die können sehr wohl ein Unternehmen treffen, sofern es für den Tod einzustehen hat, ja, und da geht es auch immer darum, man muss nach der normalen Lebensanschauung eines objektiven, informierten Dritten ähm, schauen, ob das völlig außerhalb der Erfahrung liegt. Und da muss man sagen, ja, wahrscheinlich schon. Also im Ergebnis wird man sagen, wenn das Ganze nach deutschem Recht jetzt hier das Verfahren geführt worden wäre, dann ähm, kommt weder eine strafrechtliche Komponente oder Haftung in Betracht noch eine zivilrechtliche Haftung. Ich bin äh, gespannt, wie die Amerikaner das sehen. Die sind ja ja manchmal ein bisschen offener, was die Haftung betrifft. Ihr kennt vielleicht diesen Fall, wo sich jemand da mit Coca-Cola das Bein verbrannt hat und dann da hohe Summen bekommen hat. Hat einen anderen Hintergrund, der hat die hohen Summen bekommen, weil viele davon betroffen waren. Aber da kann ja noch mal was anderes rauskommen. Wir halten uns ähm, auf alle Fälle den Fall mal im Auge und werden euch selbstverständlich wieder informieren, wenn es da was Neues gibt. Also gerne Abo dalassen und ihr bleibt up to date. Dramatischer Fall. Ähm, ja, rund ums Traden. Schon ganz schön shocking. Zum Glück Ganz, ganz große Seltenheit und ähm, ja, das ist sicherlich etwas, was äh, so ähm, nicht häufig vorkommt, zum Glück. Also, wir halten euch diesbezüglich auf dem, weiter, äh, auf dem Laufenden. Lasst gern ein Abo da, schaut euch das hier noch an, falls ähm, euch die Themen noch interessieren. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.